0: 接下来为您播出《解密能源效率提升》，本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您好，欢迎收听《解密能源效率提升》单元，今天的主题是储能系统。厂办能源效率调节好帮手，为什么储存能源的储能系统会大量的被采用？它有什么好处呢？请听台达电子智慧电网通讯事业部赖宏仁带来专业的分享。各位大家好，我是来自台达电子的赖宏仁。那现在目前是在台达电的啊 ，ESBG、嗯、就是、嗯、能源基础设施这个事业群里头。那我负责的就是跟储能相关的这个管理软体 EMS 的,的开发工作。那今天很高兴有这个机会跟大家介绍，就是跟储能系统有相关的应用。那我们主要的 focus 会在啊、呃、厂办能源的效率调节的这个应用领域。呃，我们都知道说，现在目前整个电网的这个能源配置哈、哦，逐渐有呃再生能源或者是所谓的分散式能源。呃的占比逐渐增加的一个趋势。那以现在目前的啊、um, ，Greenberg 的这个调查报告，全世界到二零五零年，再生能源的占比将会来到百分之六十二，其中有四十八是来自于啊、um, 风能跟这个太阳能的发电的部分。那我们知道说，其实啊，再、uh, 生能源或者是特别是像风电跟这个太阳能的发电，它其实是一个比较不稳定的这个能源来源，也是因为这样的关系。啊、呃，为了要平稳这个电网的这个啊变化，能够不受到这个啊、呃、再生能源的这个啊、呃、发电来影响，所以有越来越高的比重对于这个 flexible capacity 的一个需求是逐年的增加。那什么叫做 flexible capacity 呢？它其实就是我们把它想成就是一个 buffer 的这个啊、呃、能源的。Buffer， 它其实是可以在电网有需求的时候去做一些充电放电的这个对应，来去调节整个电网的一个平稳。那我们可以看到，就是说，也是因为再生能源的这个占比逐年的增加，到二零五零年的时候，对于这一些 Flexible Capacity 的需求已经来到、呃、大概十八左右。那它大概整个占。就是整个发电的这个 capacity 大概是呃一千六百吉瓦这样的一个需求，那这个大概是呃第一个主要的一个原因，就是说在储能系统未来逐渐会被大量的採用的一个原因。那在第二个原因，其实也跟价格有关。我们知道说现在目前不管是储能的应用，或者是说电动车的这个普及，对于这个电池的使用，其实的需求量是越来越高。也是因为这些需求增加的关系，现在目前啊、嗯，这个储能电池的价格已经是大概啊、嗯，就是在2010年十年,年之前的大概不到十分之一的价格。那这个价格的一个嗯，就是降低的话，也会随着未来电动车的一个需求的趋势增加而逐渐啊、呃、的往，就是说低于100块，甚至低于50块美金啊、呃，每度电。低于五十块美金这样的一个价格来走，那也是因为啊、呃、电池的价格逐年的平稳，那已经到达市场可以接受的一个程度了，所以、嗯、就是储能的一个应用也在这一两年之内开始大量的一个建制。那第三个原因当然跟需求端会有关系，那需求端的部分可能来自于就是说我们刚刚提到的这个再生能源比例增加是来自于电力公司的这个需求。那另外的话，就是在一般企业界的需求，则是对应到 ESG 的一些议题。那包含台达自己也宣称，就是我们在二零三零年会希望可以达到 I 1 0 0的一个目标。那也是因为，嗯，这个这个 ESG 议题的一个衍生，啊、呃，大量绿电的一个使用，包含就是说，啊、呃、储能的一个建制，基本上是有机会可以去调节，嗯、呃，大家在用电时候的一个需求。那这三个议题基本上是我们所提到说，哈，从这一两年我们看到的一个趋势，储能的应用开始大量的啊、呃、啊、呃、在市场上啊、呃、的需求大量的增加。那储能对稳定电网，嗯，基本上是可以提供一些相关调控的能力。那包含的就是说，它可以去实现一些能源调控的这个功能，哈，包含对于再生能源的并网。或者是频率调节、电力调度以及能源管理的效率的提升都有所帮助。那特别是，嗯，我们把就是储能的应用切成两个不同的 segment， 就是在啊、呃、电力公共事业这边来看的话，那基本上在传统的这个电机。发电器电厂的一些相关的应用，它有配置这个储能的需求，来去做到一些全黑启动啊、备用电源啊、频率调节以及自动发电控制等等的功能。那另外，针对再生能源的这个发电厂，也就是说啊，这个分散式的电厂的部分，它又可以做到太阳能平滑化，然后稳定再生能源发电量等等这些功能。那对于输配电的网络的部分的话，也可以作为紧急备用的电源跟自动调频的这个辅助服务的需求。那另外的话，嗯，对于工商业界的这个企业的使用，储能系统基本上可以去做到一些消峰填谷、节电节费，然后负载转移等等这些应用，特别是针对在工商厂办的这个能源管理的应用。那另外，也因为就是说，啊、嗯，充电电动车的一个普及，充电站的。啊，建制其实那个数量是会急剧的增加。那我们知道说，其实啊，充电站的建制吼，特别是在这种快充站的建制，它对电力的需求其实是，嗯，是会比我们预期来的高出非常多。那也就是这些临时的这些电力需求的话，储能系统的导入其实是有助于他们在平稳这个电力使用的时候，嗯的一些，嗯，不管是在。做这个电价的平稳的部分，或者是说在做一些啊、呃、这个能源调度的部分，储能系统都可以帮上一些忙。所以呢，针对电力公共事业的这个使用的部分的话，我们依照它的使用的建制的这个技术难易度，哦，来把这个储能系统的应用区分成底下这三个啊、呃、在不同的应用的 domain。第一个部分的话，就是在啊、呃、就是太阳能的暗场，特别针对太阳能平滑化。的一些应用，或者是太阳能的电能转移的应用，啊，储能系统基本上是主要可以来去啊，针对这些需求来去做一些满足。那太阳能平化化的意思就是说，就是太阳能的发电它其实是一个比较不稳定的一个高高低低的电力来源。那经过储能当做 buffer， 让它在并入到电网之前，其实是可以根据储能的充放电，把太阳能的发电量做一个平滑化，再送到电网。这样基本上是可以降低这个嗯、呃、太阳能的这个发电对啊、呃、一般电网的冲击。那另外的话，我们知道说太阳能的发电大概集中在早上的大概六七点开始，到下午的大概四五点钟。那如果说要把这些啊、呃、太阳能的电力能够延迟使用到这个夜间或者傍晚的时间的话，基本上储能的系统也可以把。在啊、呃、发电比较多的时候，把这个电力储存到储能系统来，然后来延长这个太阳能的电力可使用的这个时间。那对于电网的应用的话，基本上用在备源、用在频率的调节来稳定电网的频率的部分，基本上是大中。那最后的话就是啊、呃，对于输配电的一个救援的工作，基本上啊、呃、这个如同我们刚刚所提到的，也是电力公司会比较急迫啊、呃、投入储能系统的一个主要原因。那在工商界的应用的部分的话，一般来讲，商办、厂办的这个能源管理，也就是拿储能来做到消峰填谷的这个功能，或者是负载转移的这些功能。那或者是说，它可以、呃、透过建制储能系统来去投入、呃、电力公司的电力交易辅助服务，来去达到协助电力公司去做一些、呃、电网的频率调节的功能。那或者是电动车的充电站的相关应用。以及就是未来，如果说有各种不同大大小小的微电网的建制的时候，储能基本上是在啊、嗯，就是说如果电力有一些中断的时候，可以当做是一个电力的 source， 就是发电端的部分来去供给这些啊、呃、部分区域电网的这个电力的需求。那以台湾的这个储能产业来看的话，基本上。我们在很明确的一个政策目标的定定底下来触发，就是说，不管是台电这边有一些储能的一个建设的规划，那或者是说，啊、呃，台电透过这个电力交易平台来去啊、呃、跟民间来采购这个储能的电力来做到辅助服务的一些功能，那或者是我们在啊、呃、用电大户的条款底下，基本上要、呃、有铺许，就是说这些。嗯，大电力的这个用户的话，他去做啊、呃，不管是绿电的这个建制，或者是啊、呃，在这个嗯，就是储能系统的建制，来去 balance 他们这个用电的这个需求。那这些应用的需求，或者是说政策的一个需求，基本上都促使了台湾在储能产业这边近几年开始比较蓬勃的在发展。所以到二零二五年之前。基本上以台电的规划或者是台电的预估来讲的话，整个台湾市场的这个储能的应用需求来到一点七六吉瓦这样的一个容量。那其中台电自己的需求大概占了700七百兆瓦，然后用电大户的需求将会来到一吉瓦这样的一个规模。那好，我们刚刚提到了这个储能的这些需求，吼，我们来看一下整个储能应用，好，那跟整个储能系统的一个组成的部分。其实整个储能系统哈，就是的组成基本上会有几个主要的元件啊。第一个部分是功率调节器，第二个部分是储能的电池系统。那我们知道说，储能电池系统它其实是一个直流电储存在这个电池里面的一个系统，所以它为了要啊，就是并到电网之前，为了要去做啊，直流电跟交流电的转换，这部分就需要有一个功率调节器。这样的一个设备来搭配，才可以把啊、呃，就是电力我们要充电的时候，是从啊、呃、交流电转成直流电放到这个储能的电池里头。那我们要放电的时候，就反方向从直流电转换成交流电并到电网去。那这样的一个嗯，就是充电跟放电的这个控制，基本上就会透过一个控制系统来去进行啊、嗯，就是所有周边环境以及就是电网。啊、呃、的环境或者是电网状态的感知，然后透过这一些啊、呃、感测到的这个资料来去决定对电池这边的充放电的控制。那对于人机的界面的的部分，就会透过一个能源管理系统来去啊、呃、提供给使用者了解说现在目前整个系统运作的状况。当然，这些系统的部分需要有一个啊、嗯，就是规划、采购跟工程的建制，才可以把它比较完善的建制起来。这个就部分就是啊、呃，所谓的 EPC 的这一块。所以啊、呃，如同刚刚所提到的一些啊、嗯，不管是在电力公共事业，或者是啊、嗯，在工商厂办的等等这些相关的应用，那我们来接下来就是来说明一下这些相关应用的一些细节。那如同刚刚所提到的，就是说，哈，电力公司因为再生能源的占比逐渐增加，那也是因为就是说电动车的逐渐普及，所以我们的用电曲线未来可能会出现第二尖峰，是在傍晚的时候啊，大概七点到八点这段时间，主要是因为太阳能的占比啊逐年增加之后。太阳能的这个发电大概是在六七点的时候会啊、呃、逐渐往下降，但是大家回到家开始要去对电动车充电的时候，又有一波的用电的需求。那基本上这个用电的尖峰就会造成就是电网里头啊、嗯、就是供需的部分的变化会比较大一点。那我们都知道哈，就是说当电网的供过于求的时候，就是发电比较多的时候，整个啊、呃、电网的频率就会从六十赫兹开始往上提升。那如果相反的，就是说，如果电网的这个供给比较不足的时候，它整个系统频率其实是会往六十赫兹以下去往下掉的。那也就是说，如果我们要维持整个电网频率的一个平衡，维持在六十赫兹上下去做震荡的话，那我们基本上就可以透过啊、嗯，就是储能系统对啊、嗯、这个电网去做充电跟放电来去协调。啊，整个电网的这个电力的供给跟需求的部分，来达到平衡的状态，也就是可以做到稳定电网频率这样的一个目的。所以这里提到的辅助服务的控制，特别是针对啊、呃、电网的系统频率往下掉的时候，啊，根据它的一个反应的及时性，会有啊、呃、就是频率响应的部分，然后及时的这个反应的部分跟补充备转的这个啊、呃、辅助服务的部分。那特别针对就是说需要在快速啊、呃、反应的这个部分，大部分都是使用储能来去对应。的。现在在啊、呃、台电的电力交易平台，其实有所谓的、A、FC 的这个辅助服务，就是自动频率啊、呃、控制的这个辅助服务，它就是针对这个电网的频率在六十赫兹。前后去做震荡的时候，相对应的这个储能就需要去做一些，嗯，所谓的充电跟放电的控制。那控制的曲线的话呢，根据台电的规定，哦，电力交易平台的规定，它有所谓的 D rate 零点二五，就是说在正负 0.25 的这个赫兹的这个范围里面去做反应，或者是 D rate 零点五是在正负 0.5 五赫兹的这个范围去做反应，或者是静态的这个 S r e t 的这个呃反应的这个 program。那整个啊、嗯、应用的部分哈、哦，基本上还有涵盖到就是说整个太阳能的这个平滑化的这个需求。那这里也是一个案例哈、哦，就是说我们之前在啊、嗯、就是能源局所建制的这个永安电厂，就是啊、呃、永安高雄永安的这个太阳能电厂，它啊、呃、基本上有配置了一个就是一 mega 瓦，然后一 mega h o 的这个储能的电池，那运用来去做所谓的太阳能的平滑化。那第三块要谈到的一些储能的应用、哦，哈，这个部分啊、呃，在台湾现在目前还没有大量的启用。不过在，在、呃、啊其他国家，特别是在欧洲、美国，或者是像在澳洲这几个地区，哈、哦，他们其实都有一些虚拟电厂的这个相关的应用。那虚拟电厂的应用就是说，哈，我们今天其实就是把啊，不管是储能，或者是说一些太阳能的这个发电，当作是一个呃可被调度的这个能源。所以当今天哪里有缺电的时候，我们就可以透过啊软体远端去做一些调度的动作，来去平衡这个供需的部分。那 Tesla 在二零一七年。开始在南澳洲这边进行的一些虚拟电厂的这个相关的计划哈、哦，那基本上是有啊、嗯，大概接近五万个家庭参与，那每一个家庭里面都有建制啊、呃、所谓的这个储能的系统，那这个储能系统的话，它其实是可以远端接受啊、嗯、调度的，就是说电网有这个电力的需求的时候，它就把这个电力放到电网去。去平衡电网的这个供需。那如果说电网的电力太多的时候，基本上它也可以把它放回到这个啊、呃、储能系统来去做啊、呃、buffer。那另外一个啊、呃、应用是比较关于在商办厂办的一些储能的应用。那这里特别是针对节电节费等等这些需求哦、呃，来去做一些消峰填谷跟负载转移的这个应用。那所谓的消峰填谷的话，基本上就是在嗯、呃、就是嗯。呃这个用电的需求比较高的时候，它其实是可以啊、呃，以储能的这个放电来去供给这个电力需求比较高的时候的这些用电的需求。那当用电的需求比较低的时候，我们其实可以把这些啊、呃、电力把它储存到这个储能系统里头来，也就是在某一条啊、呃、这个我们设定的控制线以下，我就是对储能系统去做充电。那这个部分的话，基本上。大部分都发生在夜间的时候，会对储能系统去充电，然后在日间的时候有比较用电高峰的时候，我们就以储能系统的放电来去应应这个需求。那另外的话，负载转移，特别是针对啊、呃、今天可能有所谓的时间电价这样的一个需求的时候，我们在不同的时间区间，我们以储能就可以把它作为就是一个 buffer， 就是说啊、呃、电价比较高的时候，我可以把它放出来来去弥补。我在电价高时候的用电需求，然后在电价比较低的时候，基本上就是像夜间的时候，就把电力充到这个储能系统里头来。它的一个应用情况其实跟消峰田还蛮类似的，只不过依据的一些需求状态，可能是以时间去做一个切割，来去做这个所谓的负载转移的操作。那我接下来就是举一个简单的例子来跟大家说明，就是说啊，我、嗯、们这些相关的应用在商办、厂办怎么样去落实。那这个案例的话，是台达自身在欧洲的一个总部，在荷兰的一个总部。那它是一个30年左右的这个老建筑。那因为我们知道说，像在荷兰，现在目前哈、哦，大概每十台卖出去的。新车里头就有八台是电动车，那所以大概嗯，就是有蛮高一定程度的人都是呃开着电动车在做一些通勤，就是特别是上班的时候使用。也是因为这样子吼，台达自己在啊、呃、这个总部的前面大概设置了十几支的这个充电桩。可是呢，它是一个三十年的一个老建筑，过去的这个嗯、呃、就是电力系统其实是一个嗯、呃、容量比较有限的这个电力系统，为了要呃就是节省。呃，相关的开支没有全部投入一些嗯金额去做一个翻修的一个情况底下，其实我们设置的太阳能的发电跟储能系统来去啊、呃、平衡这个充电桩的时候的一个啊、呃、电力需求，充电的时候的一个电力需求。所以在这个 case 里头，是因应嗯就是下一个世代电动车的一个充电的需求，我们建制了这个啊、呃、电动车的充电设备在这个停车场，然后呢。特别又增加了，就是绿电来提供给这个嗯尖峰的时候的一个电力的使用，跟用储能来去 balance， 来去优化他们的一个用电的情况。那我们在二零一九年评估整年的一个用电的需求，它的一个呃用电尖峰大概是二十六 k 瓦。好、哦，但是如果说把一些相关的这个嗯就是充电桩加入进来的话。我们评估它会在早上的时候，大家来上班的时候，会有一个充电的高峰，会来到大概1 4 3 k 瓦左右。那能源调度的一个方式就是说，根据我们今天的这些用电需求，我们去规划储能系统的大小，还有这个呃太阳能系统的 size。来去 balance 它整个用电的需求。那那那时候的目标是把它设置在说，我整个啊、呃、对电力公司的这个需量，我会签订在八十 k 瓦左右。那超过八十 k 瓦的这个电力需求，我是以储能的系统去供应。那低于八十 k 瓦的的这个部分的话，我就有机会拿这个嗯就是市电来去对这个储能系统去做充电。所以在整体的这个设置的跟规划的部分的话。好、哦，除了这个充电桩，不管是 AC 或者是 DC 的这个充电桩的设置，好、哦，那基本上我们 Total 在这里设置的这个充电的这个需求的话 ，DC 的充电桩最高的这个充电量可以来到2 8 1 k 瓦，那 AC 的桩是可以来到 238.5 k 瓦，也就是说，所有充电桩都在全力使用的时候。基本上它的一个电力需求会高过大概5 0 0 k 瓦左右，好，那也是因为这样子吼、哦，我们在屋顶其实就搭建了太阳能，大概5 0 k 瓦的太阳能，然后另外的话就是设置了就是1 0 0 k 瓦、2 9 3 k 瓦小时的这个储能系统，来去供应这个啊、呃，就是白天的时候的一个电力需求，那并且使用了一个啊、呃，就是管理系统来去做这个整个电力的调控。那最后的结果我们可以看到，就是说整个执行的结果，嗯，在嗯，就是今年大概三月到八月啊、呃，大概五六个月的这个这段时间，哈、哦，我们大概已经创造，就是说可以节电大概十五点六四 percent 这样的一个一个用电的啊费、嗯、用。哦，所以简单的我们今天的这个嗯，跟大家的介绍哈、哦，来做一个简单的总结，就是说哈，储、哦、能系统的应用其实它可以。根据啊、呃，不管是在呃电力公司公共事业的这个 segment， 或者是在 C N I 商办厂办应用的这个 segment， 有各自不同的一个应用需求跟啊、嗯、调整，所以其实它是一个嗯多功能斜杠的这个应用，包含我们在商办厂办有一些节电节费的需求，那它就可以对应到一些消峰填谷、负载转移的这个应用情境。那如果说你今天是针对稳定电力的需求的话，它有电力备源孤岛运转的这个功能。然后，如果是针对电动车的充电需求的部分的话，那我们今天也可以透过光充储的整合来去做一个灵活的调度，或者是针对就是企业它有 ESG RE 100的这个需求的时候，那基本上我们也有这种绿电优先，然后以及能源转移的配置等等这些啊、呃、应用调度的方式。那最后，针对就是说电力公司的辅助服务的电力交易的需求的话，那我们用虚量反应或者是自动调频的，嗯，这个控制的部分，基本上都可以透过储能系统的灵活运用来达到相关的一个控制的目的。那以上大概是我今天针对这个题目的一个分享，谢谢大家的时间。迈向净零碳排的明天，需要你我一起来关心、解密能源效率提升。我们下次见！工业技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。